0: Кадры решают.
1: Здравствуйте, это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Лена, и мы каждую среду в это время говорим о проблемах трудоустройства. Обычно с нами в среду Алена Владимирская. К сожалению, нещадный грипп скосил ее. Мы желаем ей скорейшего выздоровления. Может быть, Алена нас слушает в эфире. Передаем ей привет. Мы должны были говорить с Аленой про точки роста. Но оставим эту тему Алене, потому что она прекрасно ее знает. И в следующий раз, надеюсь, она уже будет с нами, мы будем говорить про точки роста в кризис. А мы будем сегодня говорить про другое. Про насущную тему. Сокращают, что делать. Сокращают или увольняют, что делать, как быть в такой ситуации. Потому что, безусловно, для любого человека, который теряет работу, это стресс. Даже если он говорит, а ничего страшного, я найду, для него это безусловный стресс. Будем сегодня разбираться. Будем разбираться с тем, что делать, если увольняют законно, незаконно. И у наших гостей в студии сегодня это Юрий Крикливый, директор отдела по подбору и кадровому администрации. Регистрированию персонала компании «Лига транс Здравствуйте.
2: Добрый Здравствуйте, вечер. Юрий.
1: Добрый вечер. И Дарья Добродеева, маркетинг менеджер этой же компании. Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Юрий нам сегодня поможет разобраться. Сокращают, увольняют, что делать? Будем также сегодня звонить обязательно психологам для того, чтобы узнать, как себя подготовить психологически к таким изменениям в жизни. И будем звонить кадровым экспертам, кто скажет. Как же действовать, что
2: делать?
1: Ну, начнем. А, забыла совершенно рассказать номер прямо, прямого эфира, номер студии 8 800 200 ровно 97 Вы можете звонить, задавать Юрию вопросы по теме, если вдруг, не дай бог, вас сокращают или увольняют, Юрий дает сегодня рекомендации. Ну, собственно, начнем. Юрий, вот сокращение увольнение с точки зрения законодательства, это ведь разные вещи.
2: Да, увольнение их Несколько видов, вы можете увольняться По собственному желанию Вы можете увольняться по Соглашению сторон, то есть между работодателем И работником, да, прийти к какому-то Определенному решению, составить Дополнительное соглашение к вашему Трудовому договору и в связи с этим Уволиться, то есть получить либо какую-то Компенсацию, либо определенные условия Оговариваться, что не ранее Такого-то срока вас уволят То есть вам дают время на поиск работы Более чем две недели там Может быть месяц-два Либо вы посещаете работу раз в неделю Но при этом ходите и ищете новое место для работы То есть вот такая вот статья Для комфортного увольнения работника Сокращение персонала Это уже очень такой большой конкретный Вопрос когда компания уже не находит других выходов, чтобы как-то оптимизировать свои процессы или финансы, встал вопрос для оптимизации работы, нужно сократить персонал. Что Следует делать в этой ситуации uh-huh. Для работника, по сути дела, ничего Он должен, единственно Ознакомившись с законодательством Потому что, ну, в данном Случае необходимо самостоятельно Его просмотреть Чтобы увидеть, что с ним действительно Поступают а честно правомерно и все компенсационные выплаты ему э, либо выплачиваются, ну, либо положены. Давайте,
1: Юрий, тогда коротко напомним, потому что не все потянутся сейчас к законодательству. Давайте напомним в качестве такой шпаргалки, э, что же все-таки человеку, который увольняется э, или э, сокращается сокращается именно не по своей, э, скажем, э, инициативе, какие ему... э, Нужно помнить моменты, держать в голове Чтобы вдруг работодатель Чего уж скрывать иногда работодатели Не не все честные и стараются обмануть э -э, сотрудников Бывает и такое э -э, Что что держать в голове сотруднику Который, который, не дай бог, почувствовал Что его планируют либо сократить Либо уже ему объявили об этом
2: Первое Уведомляют всех за два месяца До момента сокращения
1: Уведомление должно быть письменным, правильно?
2: Обязательно Оно выдается в письменном виде Под подпись вот. Второе – это предложение работнику Которого сокращают всех вакантных должностей В этой компании? В этой компании, естественно да, Которые соответствуют его опыту и квалификации вот. Если таких должностей в компании нету то ему дается два месяца да, На поиск, естественно, работы И по сокращению ему ну, как у нас очень любят говорить Выплачивают компенсацию угу. У него выходное пособие В размере, естественно, зарплаты И среднемесячного заработка За какой период? А, за два месяца, угу. за два месяца. Вот. А, Впоследствии он может получить и третье Но ему необходимо в период двух недель Обязательно обратиться в службу занятости И встать на учет
1: Двух недель после того, как уже прошли да. два месяца.
2: Нет, двух недель после сокращения. Ему необходимо стать на учет в центр занятости и показать, что он именно сокращенно не ушел там, по собственному желанию.
1: Ну вот, насколько я знаю, например, такой мягкий вариант, как соглашение сторон. Угу. Он тоже принимается службой занятости как уважительный и надлежит постановке на учет по, как бы, по безработице.
2: Ну, это разные вопросы. Вы можете самостоятельно уволиться и точно так же встать в центр занятости, как безработный. Здесь идет именно вопрос о том, что ему выплачиваются компенсация уже за третий месяц.
1: Угу. Именно предыдущим работодателям. Да. Скажите, Юрий, как сделать так, чтобы все вот эти льготы, Надлежащие компания заплатила то есть другими словами как сделать так чтобы не обманули
2: вопрос очень э, ну, ответ простой нужно быть оформленным э, в компанию юридически по договору э, как у нас говорят да по трудовой книжке ну некоторые работники оформиться по договору и это должна быть э, белая компания то есть с белой заработной платой где ему выплачивается полностью зарплата Соответственно, и компенсационные выплаты будут исходить из этой суммы.
1: То есть, для для работника, э, сколько раз мы об этом говорили, очень важно, чтобы э, это было правильное белое оформление. К сожалению, не всегда это получается, мы знаем почему, но, тем не менее, старайтесь, если есть возможность, все-таки договариваться с работодателем о э, оформлении по белому. Да. Да. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу. Я напомню, наш студийный номер 8 800 200 ровно 97 Звоните в прямой эфир, задавайте вопросы Юрию. Он отвечает сегодня по теме «Меня сокращают или увольняют, что делать?». Сегодня в эфире у нас Юрий Крикливый, директор отдела по подбору персонала компании «Лига Транс» и Дарья Добродеева.
0: «Кадры решают».
1: Здравствуйте еще раз, это Ракиткина и Елена, программа «Кадры решают». В гостях у нас сегодня Юрий Крикливый, директор отдела по подбору и кадровому администрированию персонала компании «Лига Транс», и Дарья Добродеева, маркетинг-менеджер этой же компании. Говорим сегодня про неприятные для сотрудников многих моменты, как сокращение или увольнение, но к такому надо быть тоже готовым. И Юрий уже дал некоторые советы, напомнил, как действовать. Давайте сейчас поговорим о том, какие категории ни в коем случае не подлежат сокращению или увольнению, Юрий.
2: Значит, смотрите, да, при э, равной производительности труда, да, и нашей с вами, например, квалификации, э, э, кого будет э, работодатель выбирать, да, для э, увольнения либо оставления на э, должность. Вот законодатель определил э, некоторые перечень этих лиц, э, такие как, например, вот лица, в семье которых нет других работников, то есть с самостоятельным заработком. То есть, например, у вас есть на иждивении дети, и вы единственный человек, который приносит в эту семью деньги. Дальше, если у нас опять же совпадают эти равные условия, спускаемся чуть ниже, смотрим на наше повышение квалификации. То есть, если мы не отрываясь от производства, ходим на дополнительную учебу, получаем дополнительные, дополнительное образование в этой же сфере, то это нам плюс. Можно
1: я тут, Юрий, mm-hmm. добавлю? То есть, обратите внимание, если вы во время работы повышаете квалификацию и получаете подтверждение этого, это вам дополнительный плюс. В случае, если вдруг такой вопрос, не дай бог, встанет, у вас будет преимущество. Поэтому учиться не забывайте.
2: Да, ребята, во время кризиса мой совет – вкладывайте в себя. Ни в доллар, не в евро, в себя. Но ну, в себя есть, имеется да. в
1: виду не в еду, да. а в образовании. а постоянное,
2: да, постоянное самообразование, сам, повышение квалификации, э, обучение, обучение, еще раз обучение. Вот. Э, какие еще категории работников? Э, инвалиды боевых действий. Вот. Э, также люди семейные. Ну, при наличии двух и более детей. Перечень может быть расширен. Если внутри компании коллективным договором установлены какие-то дополнительные лица, то они могут включить, ну, быть включены в этот список. Законодатель определил ну, несколько. Да? А он может быть расширен, то есть это не является аксиомой.
1: Это вот список всех был перечислен Но на самом деле не такой большой получается список И очень многие могут как раз попасть в другую категорию Да,
3: естественно
1: Для того, чтобы быть к этому готовым Мы сейчас позвоним психологу Анне Мухиной Которая даст нам совет о том, как себя подготовить морально к возможному увольнению и как себя вообще вести в ситуации, когда оказался человек без работы, особенно когда ты ходил на работу, у тебя был ритм жизни определенный, ты вставал, ты был в тонусе, а вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что на следующий день ты не идешь. Ну, первый день ты выспался, второй выспался, а потом начинаются с человеком какие-то уже внутренние изменения. Собственно, вот про это мы поговорим с Анной Мухиной. Она у нас на связи, психолог-консультант. Добрый вечер. Здравствуйте, Анна. Вы слышали мой вопрос? Да, слышала. А, Анна, ждем от вас совета.
4: Ну, вы знаете, я прежде всего хотела бы сказать, что все-таки нужно сначала готовиться к тому, чтобы вас не уволили. То есть, Согласна. когда мы сейчас понимаем, какая ситуация вокруг, да, то, наверное, стоит задуматься, что мне надо сделать, чтобы я не попал в круг сокращенных. Ну, кроме того, что там где извести uh-huh. или вдруг, не дай бог, стать инвалидом, да, не, не учитывая вот эти вот категории, а именно чисто профессиональные.
1: Согласна, Анна, этот момент тоже важен, нужно все время повышать свою квалификацию и стоимость на рынке труда, но говорят о том, что все равно будет несколько еще волн сокращения, к сожалению, и есть среди нас и люди с небольшим стажем, и люди, которые действительно, ну, как бы нам не хотелось, все равно подпадут под эту категорию. Как психологически себя настроить, как не чувствовать себя лузером или изгоем или, не дай бог,
4: впасть в депрессию? Ну, э, здесь опять же важный момент. Вот эти вот э, слова по отношению к тебе лузер, там, а, неудачник и так далее, мы сами себе назначаем эти ярлыки. Вот, прежде всего, нужно запретить к себе относиться к себе с такой точки зрения. Да, то есть к себе только положительно. Кому вас поругать найдется. Это правда.
1: Да. Может быть, какая-то есть формула психологическая? Может быть, утро стоит начинать со слов «э- «я самый замечательный». Работает это?
4: Работает. Как это не смешно звучит, но если даже вы поверите себе на зеркало, вот, Смай, э, смайлик, Кто молодец? Я молодец. Если вы встаете, первое, что вы видите, да, вот идете в ванну к зеркалу, mm-hmm. и на этом зеркале вас будет встречать смайлик, уже у вас поднимется настроение. Это все равно действует. Если к этому смайлику вы еще напишите приветствие, типа того, что самое прекрасное и замечательное, будет еще лучше.
1: То есть, ну, подводя такой итог, э- Стараться не огорчаться, хотя в этой ситуации, безусловно, это очень трудно. Давать советы нам легко, но когда ты попал в такую ситуацию, становится невесело. Но постараться хотя бы, даже руки-ноги не идут, сделать смайлик, улыбнуться себе самому, сказать, что завтра будет лучше, человек не может испытывать все время одну эмоцию, она обязательно
4: сменится, не падать духом. Ну, эмоция это, конечно, сменится, но лучше, э, действительно, своими действиями эту смену готовить и подкреплять. Uh-huh. Вот. И в ситуации, когда мы знаем, что это объективно, вот, да, вот дело не в том, что я какой-то плохой или какой-то не такой, даже если э, увольнение, сокращение идет по причине вот, недостаточного стажа, да, это же объективно. Студент, если он закончил вуз и там, отработал несколько месяцев, это не его недостаток, не его э, ответственность, да? это его возраст, это некий этап его жизни. И он попал в определенную обстановку, которая не связана с его личными качествами. Вот важно отделить одно от другого. Да? Ну, точно так же бесполезно обижаться на дождик или на гололед. То есть это не я такой плохой, и вот поэтому гололед. Потому что зима, поэтому гололед, и, значит, мне нужно обувь одеть специальную или вообще никуда не ходить и не ездить. Спасибо. Да, то есть вот учесть, угу. что обстановка существует объективная, которая не связана с личным состоянием человека или не всегда связана. И есть определенные шаги, которые нужно предпринять, чтобы в этой обстановке сохранить свое... Есть, внутреннее хорошее состояние и, и достичь каких-то целей, которые возможны в этой обстановке.
1: Спасибо большое. Это была Анна Мухина, психолог-консультант. А, у нас есть звонок. Игорь, здравствуйте. Алле, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Знаете, я вот слушаю вас. Так. И ну, не понимаю, вы живете в каком-то белом офисе, пушистом там, шикарно. Вот мне 54 года <связывая> <связывая> я прошел все. От официальной зарплаты до неофициальной зарплаты. Официальную зарплату те, кто занимает полосы в министерстве там, и так далее. То есть федеральный бюджет финансируется, а все остальные получают. Зарплаты в пакетах
1: угу. Игорь, скажи, Извините, я перебью вас скажите из, какого, очень... скажите, из какого вы города? Тверь. Из Твери угу. Игорь, ну вот Юрий уже хочет вам ответить Мы понимаем вашу ситуацию И знаем, что это действительно В России еще встречаются такие случаи не официального оформления Ну вот Юрий как раз хочет ответить
2: да, здравствуйте, Игорь. А что хочу сказать? Хочу защитить свою компанию, сказать то, что мы работаем абсолютно в белую. Мы именно работаем не в пушистых офисах, мы работаем в полях. Мы занимаемся вывозом ТБО и его сортировкой. Что это такое? Это мусор по-русски. Мы сортируем мусор на фракции и э, формируем это в определенные ПЭТы и пускаем на переработку. Так вот, у меня в штате около 300 человек, в том числе и из Тверской области люди, работающие. которые работают водителями, грузчиками, сортировщиками. Они все получают абсолютно белую зарплату до копейки. Они получают белые отпускные, они получают больничные, если они болеют. И это политика руководства. Это принципиальная политика руководства – платить белую зарплату даже в такой тяжелый период.
1: Юрий, скажите, а вот э, Игорь сказал, что ему 54 года, я так понимаю, он назвал это первым, то есть это проблемная зона, вот вы, ну, в в вашем э, предприятии, э, скажем, если бы Юрий, например, или такой человек, как Юрий приехал, пришел к вам, вы бы его взяли?
2: Абсолютно, да, если его э, квалификационные навыки и опыт соответствуют тем требованиям, которые мне необходимы, я его бы взял, потому что, э, пример, у меня работают люди и претензионного возраста.
1: Ну, я думаю, мы ответили Игорю. Будем еще в эфире с Юрием обсуждать такие вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Это программы «Кадры решают». Я Ракеткина Елена и Юрий Крикливый.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики –
1: Здравствуйте еще раз, это программа «Кадры решают», я Ракиткина Елена, и сегодня у нас в гостях Юрий Крикливый, директор отдела по подбору и кадровому администрированию персонала компании Лига Транс, и Дарья Добродеева, маркетинг-менеджер компании Лига Транс. Сегодня обсуждаем такую непростую тему, как сокращение и увольнение, и вот предыдущий звонок слушателя просто показал наглядно, что проблем еще с этим довольно много, и даже, я бы сказала, не увольнение и сокращение, а белое или не белое зарплата и работа. Серьезный, серьезный пласт Игорь, Игорь поднял своим звонком, и мы в, в перерыве с Юрием немножко это обсудили, действительно согласились с тем, что тяжело, действительно тяжело людям после 50, например, и в небольших городах найти работу. И как раз вот Юрий говорил о том, то э, такой момент, как белая зарплата, является очень серьезным конкурентным преимуществом, а так как Юрий представляет компанию не белых воротничков, это компания по... Юрий, помогите мне. По, да, по,
2: по вывозу и сортировке твердых бытовых отходов. И, тем
1: не менее, это белая uh-huh. компания. И как э, мы поняли с, э, в конце программы из разговора с, с Юрием, что э, есть такие компании, и э, они действительно ждут работников э, для... Э, ну, скажем, э, на своих производствах. Юрий, есть что добавить?
2: Да, э, еще по Игорю, что проблема в регионах очень сильная в плане того, что нет работы никакой. Люди приезжают, рассказывают свои проблемы, рассказывают, какая у них средняя зарплата в месяц. Это около 18-15 тысяч э, в месяц. Проблемные регионы – это Воронеж, Тверь, э, набережные Челны, Волгоградская область у людей нет работы особенно после 40 вот это средний даже 40 вот. не 50 да 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 даже 40 именно рабочих специальностей именно рабочих кто работает руками водители грузчики у нас на погрузчиках люди работают и простые вот ну, сортировщики те кто выбирают Пэт, пластик картон Работы нет никакой, они говорят. И после нескольких месяцев работы они сразу же приходят, естественно, за справками о доходах, потому что людям нужно обучать своих детей. Они берут кредиты на обучение, они берут кредиты на улучшение каких-то жилищных условий. Для них это очень важно.
1: Спасибо, Юрий. У нас сейчас... По плану звонок бизнесу, бизнеса карьерному консультанту, это Елена Рогозина. Мы как раз спросим у Елены, что же делать в случае, если вот такая ситуация, как мы описали, работы нет, кажется, что впереди только мрачные и черные будни. Алло, Алло. Елена. Алло, здравствуйте. Елена, здравствуйте. Вы слышите, слышали э, наш вопрос? Да-да-да, добрый вечер, коллеги. Э, добрый вечер еще раз. Скажите, Елен, э, вы занимаетесь э, карьерным консультированием. И наверняка да, наверняка к вам с такими вопросами обращаются довольно часто. Что вы советуете обычно? Кроме того, вы и психолог обращаются. еще. Поэтому вот, угу. наверное, и психологическая помощь, и помощь э, как консультанта э, человека угу. поддерживает. Поделитесь с нами своими секретами, расскажите, что же делать людям, которые ищут работу.
3: Ну, Действительно, психологическая помощь сейчас очень актуальна. И каждая вторая моя карьерная консультация, к сожалению, заканчивается, или к счастью, психотерапией. Что делать? Прежде всего, не отчаиваться. Я абсолютно точно знаю, что нет человека, у которого нет внутренних ресурсов, с помощью которых можно процветать, зарабатывать и получать удовольствие. Поэтому я предлагаю всем, кто сейчас нуждается в работе, кто решает какую-то свою проблему, написать на листочке пять способов ее решения. Когда мы границы сознания своего раздвинем и не будем зацикливаться только на одном, что работодатель плохой, серая зарплата, на бирже труда вакансий нету, а обратимся к способам решения, поверьте мне, жить станет гораздо легче. Поэтому первое, что надо сделать, не унывать и решать задачи по заработку. Это именно то переформатирование, которое я сейчас пытаюсь внедрить людям и донести, что вопрос, в общем-то, не в работе, а в заработке. Вот как минимум пять вариантов заработка, и нужно для себя э, как-то решать. Часто действительно требуется помощник в виде карьерного консультанта Можно вполне обращаться для вот таких индивидуальных занятий.
1: Лен, а вы знаете, какой у меня вопрос? Мы все-таки говорим, карьерный консультант – это вот больше большие города. И карьерный консультант и доступней И ну, вообще культура обращения к каким-то специалистам здесь уже она немножко устоялась. Уже в городах ходят и к психологам, и к консультантам, и к индивидуальным тренерам. То есть здесь это больше прижилось. Как быть, например, действительно человеку из Воронежа, из Тверской области? Из... Вот как ему самому, например, написать вот эти пять способов выхода? Можете привести пример? Вот небольшой город, например, где нас слушают, и там, ну, действительно, ситуация кажется безвыходной, нет работы. Давайте, может быть, пример какой-то приведем. Ну, у меня...
3: Да, давайте постараемся пофантазировать, но что касаемо регионов, например, я работаю по скайпу с регионами, и это вполне нормальная практика, и большинство моих коллег работают по скайпу. В области карьерного консультирования психотерапии нет, конечно, а вот карьерное консультирование по скайпу вполне распространенный вариант. И им можно пользоваться там. Это вполне доступная услуга. Она, конечно же, дешевле для регионов, угу.
1: потому что понятно, что коэффициент есть определенный. Лен, Поэтому. Извините, что перебиваю. Да? Лен, ну вот скажите, раз уж мы так заговорили. А Сколько может стоить карьерная консультация? Ну, примерно Хоть, Чтобы слушатели понимали, скайпу? о чем идет речь Да, Может быть, это действительно доступно И сейчас выстроится очередь Скажет, да, я хочу проконсультировать mm-hmm. Ради
3: бога, карьерная консультация По скайпу
1: Если мы говорим о регионах
3: Стоит от полутора до двух с половиной тысяч рублей
1: Скажите, я ли, считаю, что это вполне доступно. А что она гарантирует? То есть вот человек, например, он э, может быть уверен, или все-таки карьерный консультант таких гарантий не дает? Скажите вообще тем, про сам... карьерных
3: консультантов по, по трудоустройству. Так вот мы не они. Карьерный консультант выстраивает карьерные рельсы. Угу. Он помогает определиться с профессией. Он помогает определиться со способами заработка. Он помогает решить юридические иногда вопросы, о котором коллега уже говорил. Парьерный uh-huh. консультант может сориентироваться студентов, школьников, которые определяются с профессией. Работает с людьми, у которых есть длительный перерыв, и надо как-то восстанавливаться и начинать зарабатывать. Вот такие вопросы мы абсолютно точно решаем. Касаемо трудоустройства, это уже сделай рук. Иногда бывает такое, что мы в конце консультации рвем резюме и понимаем, что оно нам больше не нужно. Бывает и такое.
1: Спасибо, Елена. Я думаю, что такой способ выхода из кризиса также возможен, потому что действительно иногда людям достаточно какого-то толчка для того, чтобы он мог принять правильное решение, и тут уже каждый сам решает, готов ли он заплатить какую-то денежку, или он поищет в интернете, и я думаю, что найдет какие-то бесплатные форумы, где можно получить или задать вопрос. Сейчас это довольно сильно развивается. Еще раз Спасибо Елене, продолжаем. Значит, перед перерывом я хочу немножечко разбавить нашу тему и поговорить вот о чем. У нас ну, на прошлой неделе была ходила такая картинка по интернету, где ну, для слушателей расскажу, что на ней на ней нарисован молодой человек. Он это один и тот же молодой человек, просто по-разному одет. Одет на разных стульях На одном стуле он сидит в кресле В костюме в шикарном, с ноутбуком На другом стульчик попроще, рубашечка попроще На третьем он просто В маечке и в джинсах босиком На табуреточке И последний это сидит уже Сложив ноги как йог У него там Обросшее лицо, обросшая физиономия И уже в такой рваной майке И такая подпись о том, что как раз вот Тот, который сидит уже весь рваный И обросший, вот он такой. Как раз и лучший специалист А вот тот, который э, в шикарном костюме В кожаном кресле Только что закончил двухнедельные курсы э, Вот э, Будем э, обсуждать на, Как влияет наш внешний вид э, В резюме фото В резюме на поиск работы Но уже после перерыва Задавайте свои вопросы э, Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 Кстати, есть и WhatsApp 7 967 200 ровно 97 э, Сегодня в студии у нас Юрий Креклевый директор по персоналу компании «Лига Транс» и Дарья Добродейл, маркетинг-менеджер. Я Ракиткина Елена. Программа «Кадры решают».
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря? Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Кадры решают.
1: Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. А в гостях у нас сегодня Юрий Крикливый, директор по персоналу компании «Лига Транс» и Дарья Добродеева, маркетинг-менеджер этой компании. Перед перерывом мы как раз обсуждали то, как влияет фотография в вашем резюме на то, звонит вам работодатель или нет. И как раз вот я даю слово Дарье спросить ее мнение. Даша, как по-вашему, действительно так? Действительно ли опытный и профессиональный сотрудник часто выглядит достаточно непрезентабельно? Ну, наверное, речь не идет о директорах, которые должны по определению носить костюмы, а для людей среднего звена, может быть, работников творческих профессий. Ну, и вообще по вашему опыту, справедливо ли такое вот новое
5: утверждение? Я хочу сказать, что внешность в первую очередь обманчива, да, а во-вторых... Тем более фотография. Тем более фотография, да. Но действительно, в ряде случаев работодатели, они, конечно же, смотрят на фотографию, да. Есть, конечно же, ряд людей, особенно как раз-таки в больших городах, да, которые могут преподнести себя. Они могут преподнести себя так, что как бы, не профессиональный рекрутер да, может принять нечто придуманное за чистую монету. Ну, по крайней мере, это будет пропуском хотя бы на собеседование. А там уже опытный а,
1: сотрудник отдела персонала разберется, что к чему. Так или нет?
5: Ну, мне кажется, в ЭРУ и технологии да, все-таки, да, тем более я выбрала профессию пиара, не могу сказать по-другому. Mm-hmm. <laughs> То есть, То есть ну, скажем, вот по
1: вашему опыту вы, вот я знаю, то тоже uh, смотрели, зимой подбирали, uh, есть соответствие uh, внешнего вида и uh, опыта. Или все-таки это такие слабо
5: коррелируемые вещи? Да, мне кажется, это как сладость, просто сравнится с и горячей. То есть, нет, нельзя такую именно статистику провести, нельзя. То есть, я на свой опыт опираюсь, такого сказать не могу. Единственное то, что люди, которые составляют уметь себя подать, они гораздо увереннее. То есть, это не говорит о их профессиональном опыте, но, возможно, на некоторые вакансии они могут пройти Претендовать, претендовать. претендовать, да, гораздо... Ну, вот именно уверенность, это вот такая непоколебимая в себе, mm-hmm. да, она вот именно будет давать им несомненный плюс.
1: А вот я а, тоже мне приходилось в, в далеком прошлом... А выбирать персонал, был такое, но уже был интернет, и вот я помню, ко мне приходили, например, даже фотографии девушек в купальниках. Понятно, что я как девушка, меня вряд ли это как-то зацепит, но тем не менее, вот странно, да, казалось бы, ну уж совсем а, для офисной должности неподходящее, но почему-то вот эти резюме я рассматривала дольше обычного. Я думала, ну че, ну, вот, почему же она так вот решила, да, как я повнимательнее почитаю. Может быть, я такой странный а, пример привела, но тем не менее, а, Фотографии в купальниках я слышала встречаются Для того, чтобы узнать На самом деле, есть ли связь между Фотографией в резюме Опытом и Отношением Рекрутера к такому резюме У нас на линии Юлия Юрчук, руководитель службы подбора персонала вот Да, здравствуйте Юлия, здравствуйте Скажите, у меня не написано, к сожалению Из какой вы компании Какую компанию вы представляете? Я представляю компанию внукового управления «Аккиуми». Ага. Юля, вы слышали, о чем мы говорили?
6: Слышали наш вопрос? Да, немного да, но, собственно говоря, если говорить о какой-то прямой связи, я бы, наверное, так не говорила, просто по тем причинам, что профессионал своего дела, то есть любой специалист по подбору персонала, он все-таки обращает первично внимание на опыт. Безусловно, фотография какую-то роль играет, но я бы сказала, наверное, в двух направлениях. Это руководитель высшего звена – то есть, собственно говоря, такая корреляция да, самого опыта и внешнего вида человека. И, безусловно, административный персонал, под ним подразумевает секретарей, ассистентов отделов, бизнес-ассистентов, да, персональных помощников, то есть те, для кого на, значит, для компании важно, как человек выглядит, ну и, собственно говоря, как себя позиционирует, как одевается и так далее.
1: Скажите, Юля, а вот такой пример, как я привела, такой, ну, не совсем адекватный, например, фотографии, там, например, в купальнике или еще того, чего да. хуже. Вот как к ним относятся в профессионалы?
6: Крайне отрицательно. И вот услышала, вы говорили о том, что раз, ну, разглядывали фотографии ну, более длительно, да, чем какие-то обычные. Это, ну, собственно говоря, восприятие человека, да, то есть что-то этим такое... все и
1: заканчивается. Посмотрели, да, а, собственно, на да, собеседование не. То есть, э, на самом деле, желаемая цель приглашения на собеседование достигнута не была, но тем не менее, всем отделом посмеялись. Совершенно верно. Понятно. Спасибо, Юля. Есть вам что-то еще добавить, может быть, какой-то совет для тех, кто сейчас ищет работу?
6: Наверное, совет такой, более конкретно указывать те задачи, да, которые выполняет тот или иной сотрудник. Не очень длинно и не очень кратко. Ну и, собственно говоря, если хочет все-таки фотографию разместить, то очень хорошо подумать перед тем, как, там, какого формата фотографию размещать. Потому что восприятие первичное это всегда влияет. И чаще отрицательно, нежели положительно. Угу. Хорошо.
1: Спасибо, Юлия. Спасибо за ваш комментарий. Это была Юлия Юрчук, руководитель службы подбора персонала. Ну, мы возвращаемся в студию. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас в студии Юрий Крикливый. Он с удовольствием ответит на вопросы, связанные с... Законодательной частью, да, в основном Но э, также он может поделиться опытом Или дать совет в в области трудоустройства Потому что он, то, что называется из полей Он это подчеркивает многократно То, что он э, сам э, руками много... э, И резюме просматривает, и принимает на работу, и знает эту э, часть не понаслышке. Верно, Юрий?
2: Да, все верно, как сказать правильно. Не из белых воротничков. Мы не сидим в офисе, постоянно работа развязного характера. У нас работа на производстве, мы именно делаем руками.
1: И я хочу еще добавить, что, конечно, очень хорошо характеризует эту компанию о том, что это белая компания, о том, что там с уважением относится к персоналу, достойных зарплаты. И, как сказал Юрий, много приезжает людей, в том числе из регионов. И, ну, кстати, я не знаю, могу ли я давать такой совет. Все-таки люди, которые ищут работу и у себя не могут найти. Ну, Посмотрите в сторону переезда. Может быть, действительно, есть э, какие-то компании поблизости. Ну, что делать, если э, временно придется поработать где-то вдали от дома? Хотя, опять же, я не могу давать такие советы э, всем подряд. Может быть, кому-то это подходит. Ну, вот э, в случае с Юрием он привел пример они действительно приглашают людей из разных регионов.
2: Да, для нас это выгоднее, потому что люди работают вахтой, они тут же у нас проживают на территории, у нас для них созданы условия для проживания, то есть это общежитие. Вот Люди из Москвы, к сожалению, ну, на такие зарплаты не идут Они считают, что они достойны чего-то большего Но в регионах проблема этой да, низкие зарплаты Для них зарплаты, которые у нас, плюс они белые Это большое подспорье для их семьи
1: То есть, на самом деле, вы можете выбирать И вот скажите тогда, вот люди, которые приезжают Приезжает большое количество Вы говорили, что когда вы размещаете объявление да, о вакансии я... Очень много Как, как mm-hmm. отбираете? Вот по каким критериям, может быть, это станет советом, пусть не тем, кто к вам придет, конечно, работать, а вот в вашем лице, как сотрудника кадрового отдела, который встречает, собственно, резюме или звонок потенциального сотрудника?
2: Опыт работы В первую очередь, опыт работы То есть, если это какая-то узконаправленная специальность Как водитель вилочного погрузчика Например, с киповым захватом То, конечно же, мы рассматриваем в первую очередь Людей, которые работали на предприятиях На погрузке именно с киповым захватом Вот Люди, имеющие на это соответствующие допуски и документы Вот Если это неквалифицированная работа, как, допустим, сортировка ТБО, то мы, я не знаю, просто ментально смотрим на адекватность человека, что он приехал, готов работать, зарабатывать деньги, и, естественно, по предыдущему опыту он работал в таких же смежных сферах.
1: Спасибо, Юрий. Ну, нам уже пора заканчивать программу. Мы сегодня говорили о разных аспектах, причем начинали мы говорить про сокращение увольнения, потом перешли про то, что белые и небелые зарплаты, говорили про то, как встречать, точнее, какие фотографии лучше всего размещать в резюме, услышали психолога, который говорит, не отчаивайтесь, и, на мой взгляд, полезный совет написать на бумажке пять путей выхода из ситуации уже как-то, начинать действовать. Эта программа «Кадры решает. В гостях у нас был сегодня Юрий Крекливый директор по персоналу компании «Лига Транс», дарит Добродеева, маркетинг-менеджер компании «Лига Транс», Яра Киткина, Елена. Надеемся, в следующую среду у нас уже выздоровит Алена Владимирская. Будем говорить о точках роста. Всего вам хорошего. До свидания. Всего доброго.
2: Да, до свидания. Спасибо большое, что пригласили. До
1: свидания. Всем до добра. С... До свидания.